0: 今日系二零二三年八月十二号，欢迎大家再次收听我哋嘅节目，我哋嘅主持人 James。每当我哋谈及当代最成功嘅投资者同埋商业巨头之一 w a r r e n Buffett 嘅名字咧，无用會佔据顶端。佢嘅投资智慧同埋商业洞察力，令到佢成为一个传奇。佢嘅故事不断咁激励住无数抱有抱负嘅投资者同埋企业家，亦都喺金融界同埋商业领域产生咗深远嘅影响。今日就等我哋去深入研究一下巴菲特嘅成功之路，探讨佢早年嘅经历、创业历程同埋佢投资自學啦。巴菲特喺一个三零年八月三十号，出生于美国 r a s k a 州嘅奥马哈市。喺一个阳光明媚嘅晏昼，年轻嘅巴菲特喺高尔夫球场附近悠闲散步，发现一个好有趣嘅景象、就是，就系草地上点解有散落住咁多个俾人遗弃嘅高尔夫球呢？靈機一觸，佢又問自己：點解唔收集呢一啲高爾夫球，將佢哋清理乾淨，然後再以低於新波嘅價錢賣俾一班高爾夫球手呢？」憑住住佢充滿雄心壯志嘅心，同埋閃發現機會嘅敏鋭觸覺，巴菲特就好快展開咗佢嘅創業之旅啦。於是乎喺第二日朝早上，巴菲特就帶住一個水桶同埋佢一顆堅毅嘅心，開始佢嘅任務啦。每日早上，佢都会喺高尔夫球场嘅草地上边搜寻一啲匿埋在喺草丛嘅高尔夫球，佢坚持不懈咁收集咗几十粒，然后将佢哋带翻屋企仔细擦洗，直到佢哋睇落好似焕然一身咁。自拍落嚟，巴菲特就会将呢一啲高尔夫球以低廉嘅价钱售卖俾高尔夫球手，并且好快就收获咗一班忠实客户。随住巴菲特嘅高尔夫球生意。蓬勃发展，佢意识到自己将赚到嘅钱再投资嘅重要性，去购买咗更多嘅清洁用品，并且开始销售二手高尔夫球杆同埋一啲周边嘅商品，令到佢嘅产品对啲潜在客户更具吸引力。佢仲学识咗运用佢自己嘅魅力同埋微笑，俘虏咗一班高尔夫球手嘅心，所有人都对佢嘅决心同埋创意钦佩不已。然而，年轻嘅巴菲特并不满足于仅仅销售高尔夫球，佢一直喺度尋找紧新嘅投资机会，而好快就揾到啦。上到高中时期，弹珠机啱啱流行起嚟，每次经过唔同嘅商店，佢都发现弹珠机周围都围住一班大人小朋友，争先恐后而试玩一下呢台新奇嘅弹珠机。巴菲特同佢朋友咧，就从中发现到商机，佢哋决定购买一台二手嘅弹珠机，放喺当地小镇嘅一间理发店嗰度，走上咗佢哋嘅创业之旅。佢同理发店店主达成咗利润分配协议，喺弹珠机赚取嘅收入当中抽取一部分俾店主，而无需支付店面嘅租金，省却咗佢哋嘅固定支出。而事实证明。彈珠機大獲成功，為理髮店吸引咗好多新嘅客户。呢一成功嘅案例，鼓勵咗巴菲特同佢嘅朋友進一步擴大佢哋嘅業務。佢哋將佢哋嘅收入再投資，購買更多新嘅彈珠機，並且策略性咁將佢哋放置喺當地嘅其他商業場所，例如餐廳同商店。隨住呢一啲彈珠機嘅受歡迎程度持續上升，好快佢哋嘅彈珠機就遍布整個小鎮。冇幾耐，喺放置第一台彈珠機嘅理髮店，老闆呢就向佢哋表示，有興趣購買佢哋所擁有嘅彈珠機。但係聰明嘅兩人呢冇立刻接受老闆嘅建議。由於了解到彈珠機可能帶嚟持續嘅利潤，佢提出咗一項巧妙嘅提議。佢哋將彈珠機嘅擁有權部分售賣俾老闆，自己亦保留一部分，同時間仍然可以獲得收益分成 （royalty）。Royal 咁呢一个安排就令佢哋喺即使出售咗弹珠机之后，亦都能够从中獲得收益。呢、这、一个决定体现咗巴菲特同佢嘅朋友嘅商业智慧同埋长远眼光。啲两个案例都展示咗巴菲特善于找緊机遇，并且作出正確嘅商业决定嘅天赋。呢一啲早期嘅经历，为佢日后成为传奇嘅投资者同埋金融界最具影响人物之一奠定咗基础。而巴菲特正式成为我哋今日所熟悉嘅传奇投资人嘅历程，其实就始于二十世纪五十年代初嘅。佢当时就读于哥伦比亚大学商学院，喺呢段时间期间，佢聆听咗著名经济学家同埋投资人 Benjamin Graham 嘅讲座。Graham 关于价值投资嘅讲座同埋佢嘅著作《The Intelligent Investor》为年轻嘅巴菲特留下咗深刻嘅影响。巴菲特曾经试图直接向大师学习，打算喺哥伦比亚大学攻读博士学位，希望拜格雷厄姆为师。然而格雷厄姆拒绝咗佢，反而建议佢直接去到佢所创立嘅投资公司 Benjamin Human Corporation 工作。而巴菲特亦都欣然听从格雷厄姆嘅建议，喺1954年喺哥伦比亚大学毕业之后就加入佢间公司担任分析师啦。喺 Graham 嘅指導下，巴菲特加深咗對價值投資嘅理解。Graham 嘅方法就係強調必須全面分析一間公司嘅基本面，例如盈利啦、資產同埋現金流，以識別價值被嚴重低估嘅股票。Graham 嘅安全邊際 （margin of safety） 理念亦都扎根於。巴菲特嘅投資理念當中，即係發掘被嚴重低估嘅公司，只有喺佢價格比公司內在價值低好多嘅時候買入，以防範下跌嘅風險。喺 Graham Human Corporation 工作嘅時候，巴菲特從 Graham 嘅投資決策當中吸收咗寶貴嘅經驗，佢親眼目睹咗 Graham。点样去采取长期嘅投资方法，即使喺市场情绪波动嘅时候，亦都坚持持有股票嘅纪律。呢啲原则深刻地影响咗巴菲特，为佢日后嘅成功奠定咗基础。喺呢一度，我哋亦都可以介绍一下 Benjamin Graham 嘅投资哲学——价值投资啦。第一就係安全邊際 （margin of safety） r 啦。個人信奉安全邊際，即係以明顯低於一間公司嘅內在價值嘅價格咧買入股票，呢一種方法就係用嚟保護投資者免受下跌風險，並且能夠喺市場出現波動嘅時候提中緩衝。第二就系基本面分析啦 ，Cramer 强调对于一间公司嘅财务报表同埋业务前景进行全面基本面分析，佢只系会寻找同埋投资负债状况良好、盈利稳定同埋利息盈利能力强嘅公司。第三就系市场先生嘅比喻啦。g r a h a m 会用市场先生嚟比喻股市嘅情绪化同埋非理性行为，佢鼓励投资者善用市场波动，而唔系俾佢影响佢自己嘅投资决定。佢主张由长远嘅角度去分析问题，而唔系追随市场嘅短期情绪。第四就系分散投资啦。g r a h a m 相信透过投资多只股票能够有效分散风险。佢建议持有一篮子精挑细选。价值被低估嘅股票，以减少任何个股表现不佳对整个投资组合所带嚟嘅负面影响。而我哋嘅主角巴菲特同 Graham 嘅差异咧，就主要有几项嘅。第一就系长期投资事业啦。Graham 同巴菲特都相信购买价值被低估嘅股票，但系巴菲特咧会延长佢嘅持有期限。r a y m o n 認為，一旦股票升翻到去佢本來嘅內在價值，就應該出售。投資年期可能比較短，但係巴菲特就以偏好長嘅投資而著稱第二就係質素重要過數量啦。巴菲特強調投資具有持久競爭優勢或者有護城河嘅優質公司，唔會單單關注一間公司嘅資產，而會尋找一啲具有長期增長潛力嘅公司。第三就系集中投资啦，同 Graham 建议嘅分散投资唔同，巴菲特会集中投资喺佢非常了解同埋非常有信心嘅公司，而唔系持有大量唔同公司嘅股票。第四就系公司管理同埋一啲模型嘅因素啦。Graham 主要依靠财务报表嚟分析，而巴菲特同事咧就会考虑一啲不可量化嘅因素，例如管理层嘅质素啦，同埋公司嘅品牌价值等等。第五就系收购成间公司啦。喺巴菲特投资生涯嘅后期，佢唔再系单单咁购买一啲价值被低估嘅股票，而系开始收购成间公司。呢一样嘢令到佢能够对于公司嘅营运拥有更加大嘅控制权同埋影响力。而巴菲特对于 Graham 嘅价值投资理念进行咗改造，经过咗多年嘅调整同埋改进，形成咗佢自己独特嘅投资策略啦。去到一九六二年，巴菲特作出咗一项将会永远改变佢人生轨迹嘅投资，成为佢投资生涯里边最重要嘅决定之一。当时嘅 Burchell Hathaway 巴郡系一间纺织品制造公司，公司面临住好多唔同嘅挑战，包括面对住国内纺织业嘅逐渐衰落啦，同埋嚟自外国纺织品制造商嘅激烈竞争。尽管前路困难重重，但巴菲特留意到公司持有嘅资产嘅潜力。公司嘅管理层历年嚟会将盈利不断咁投资喺新嘅机器同埋工厂。巴菲特相信呢啲有形嘅资产具有相当大嘅价值。於是乎，巴菲特就开始大量收购巴棍嘅股票，并且好快累积咗足够嘅股票，令到佢成为公司最大嘅股东之一。巴菲特系打算运用佢从导师 a h a m 所学到嘅投资理念，扭转巴棍嘅局面。佢打算重组公司业务，提高效率，为陷入困境嘅纺织业注入新嘅活力。然而，尽管巴菲特盡咗最大嘅努力，美国嘅纺织业仍然面对住挑战，公司继续面临逆风，难以有效竞争。因此，巴菲特作出咗一个关键嘅决定。就系将巴棍嘅重心由纺织业转向新嘅方向，重新定位为一间投资控股公司。佢开始运用公司多余嘅资金投资喺其他业务同埋股票，带领巴棍由一间纺织品制造商转变为一间多元化企业。巴菲特嘅投資方法嘅特點之一咧，就係強調長期持有。喺巴棍發展嘅過程當中，巴菲特始終保持住長遠眼光，專注於收購佢認為具有強競爭增長潛力同埋持久競爭優勢嘅公司。喺巴菲特嘅管理大厦，多年嚟進行咗大量收购，包括对可口可樂、美國運通同佳琪等等个公司嘅投資。呢一啲战略性投資令到巴棍股价多年嚟不斷飙升，為佢贏得咗 The Oracle of Omaha 即 Omaha 嘅先知呢個、这个称号。佢持续超越市場嘅表現，並且為股东帶來咗超常回報嘅能力，令到佢成為世界上最成功嘅投資者之一。巴菲特将巴郡转变为一間投资控股公司之后，进行咗一系列标志性嘅投资。佢喺可口可乐公司同埋佳壳公司嘅股份咧，就系佢投资能力嘅两个显著例证啦。喺一九八八年，巴菲特嘅巴郡进行咗一项具有里程碑意义嘅投资，就系、是、收购咗可口可乐公司嘅大量股份啦。巴菲特一直对于拥有强大品牌嘅公司情有独钟。可口可乐作为世界上面最知名、最有价值嘅品牌之一，完全符合佢嘅投资标准。佢认为可口可乐公司嘅產品，例如可口可乐啦、雪碧等等，拥有超越国界嘅忠实客户群。巴菲特成日都强调佢嘅投资方法就系专注于永久投资，意思即系话尋求投资喺一啲可以长期持有嘅公司，而持有嘅期限咧最好就系永远无限长。可口可乐公司穩定嘅商業模式，同埋佢喺飲品行業嘅主導地位，令到佢好自然咁成為佢永久投資組合嘅其中一員。巴菲特亦都非常睇重一間公司嘅護城河，即係能夠保護公司不受競爭對手影響嘅競爭優勢。可口可樂廣泛嘅全球銷售網絡、品牌知名度同埋同製造商嘅長期合作關係，為佢提供咗廣闊嘅護城河。同其他飲品公司相比，呢一條護城河為可口可樂公司帶嚟咗巨大嘅優勢，增強咗巴菲特對於呢一個投資長期潛力嘅信心。时至今日，可口可乐仍然占巴郡投资组合 7% 以上，持有近四亿股嘅可口可乐股票，价值最少二百五十亿美元，仲未将佢历年嚟收到嘅股息计埋。喺呢三十年里边，巴郡已经从可口可乐公司赚进咗最少一百亿美元嘅股息啦。第二个例子咧就系街口。巴菲特同政府员工保险公司 The Government Employees Insurance Company， g e 街桥嘅渊源可以追溯翻去二十世纪五十年代，当时佢已经开始积极投资街桥，并于一九七六年正式成为街桥嘅大股东。巴菲特被街桥直接面向消费者嘅创新业务模式所吸引。透过直接向客户销售保单，街豪绕过咗对于保险代理人同埋经纪人嘅需求，从而降低咗成本。呢一种精简高效嘅经营模式，同巴菲特偏爱嘅直接盈利模式嘅公司理念不谋而合。巴菲特中意投资保险公司嘅其中一个重要原因就系保险嘅浮存金啦，即系保险公司由投保人预收嘅保费。喺作出任何一個賠償之前，都一直由保險公司持有呢一種浮存金，實際上為巴棍提供咗大量嘅低成本資金來源，可以等巴棍能夠投資於更多優質嘅公司，為股東帶嚟額外嘅回報。要講到能夠考驗巴菲特嘅應變能力咧，就不得不提到二零零七年到零八年嘅金融危機啦。佢系人类现代史上最严重嘅经济衰退之一，引起咗金融市场嘅恐慌，导致多间大型金融机构倒闭。喺呢一个动荡嘅时期，巴菲特做出咗一项大胆嘅举动，彰显咗佢传奇般嘅投资敏锐度。喺零八年九月嘅时候，金融危机达到咗顶峰，巴菲特。睇到利用市场动荡嘅机会，喺一片混乱当中，佢意识到管理完善、业务模式稳健嘅金融机构嘅潜在优势。佢认为投资银行高盛就系其中一间啦。巴润向高盛提出透过优先股同埋认股权证向高盛投资五十亿美元。优先股会每年向巴润支付每年十 percent 嘅固定股息。而認股權證就會允許巴菲特以預先確定嘅價格購買更多嘅高性普通股票。喺呢個協議底下咧，就容許巴潤喺二零一三年十月一號之前，以一百十五美元額外購入價值五十億美元嘅高性普通股。巴菲特对高盛嘅投资，显然就系对高盛嘅前景投下信任一票。佢由高盛强大嘅管理团队、多样化嘅收入来源同埋喺充满挑战嘅金融环境底下生存能力睇到咗潜力。利笔投资为巴郡提供咗有利嘅条件，优先股每年有十 p e 嘅股息，为巴郡提供咗稳定嘅收入来源。此外，认股权证亦都令巴菲特有机会。从高盛未来嘅增长获利。喺金融危机爆发咗之后，高盛很多不同好多唔同嘅金融机构一样，面对住挑战，但系佢表现咗顽强嘅生命力。有咗巴菲特嘅投资作为信任票，呢间银行努力重建佢嘅业务，重新赢得咗市场嘅信任。就喺短短两年之后，二零一一年高盛赎回咗巴郡持有嘅优先股。亦都隨住高盛股價嘅回升，巴菲特所持有嘅認股權證變得異常珍貴。去到二零一三年嘅三月，高盛同巴菲特對佢嘅認股權證重新協議，最後決定高盛銀行將會向巴菲特送上高盛嘅普通股，以換取巴菲特作為高盛銀行嘅長期股東。以二零一三年十月一号前十个交易日嘅平均收市价，同一百一十五美元嘅行使价嘅差距，乘以四千三百万股计算总值，最后巴俊不需要花一分一毫，获得咗高盛银行一千三百万股，而当时十日嘅平均收市价一百六十四蚊美元计算，系相当于二十一亿美元。巴菲特喺零七零八年金融危机期间投资高盛，充分体现咗佢喺经济动荡时期发现宝贵机会嘅能力。透过对管理良好嘅金融机构嘅信任，巴菲特展示咗佢嘅长期投资方法，同埋喺别人恐惧时候找紧机会嘅勇气。高盛嘅投资进一步巩固咗巴菲特作为一个精明投资者嘅声誉。去到呢一度，我哋做一个小总结啦。作为全球最受尊敬同埋敬佩嘅投资者之一，巴菲特能够驾驭充满挑战嘅市场环境，并且作出战略性嘅投资抉择，呢、这、一个就系佢取得持久成功嘅关键因素。由早年嘅创业少年到如今奥马哈嘅先知，巴菲特嘅创业历程为一众有抱负嘅投资者同埋企业家树立咗一个鼓舞人心嘅榜样。咁今日嘅時間呢，就去到呢一度啦，我哋下次再見啦，拜拜。